0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורית נבון ואתם מאזינים להסכת לא צהר סיוע בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת, והפעם אנחנו מדברים על מצוקה בהקשר של זהות מינית. נפתח בדיאלוג שמבוסס על שיחה אמיתית שהתקיימה בצ'אט של סהר, הפרטים המזהים טושטשו כמובן.
1: היי, אתם משוחחים עם מתנדבת סהר? איך אני יכולה לעזור?
2: שלום, אני דור. אני מתלבט אם לספר לאחרים על הנטייה המינית שלי או לא. אני מרגיש שאני צריך לספר את זה לאנשים. סיפרתי כבר לפני חצי שנה לאימא שלי, אבל זה לא הספיק בשביל להפסיק את החרדות. ובגלל זה אני כאן. קצת, קצת אבוד.
1: דור, אני, אני שמרת את המצוקה שלך. אני מתארת לעצמי שזה באמת מאוד קשה להתמודד לבד עם מה שאתה מרגיש.
2: כן, זה פחד שמלווה אותי כל הזמן. מצד אחד אני לא יודע אם בא לי שידעו מהנטייה המינית שלי כי זה אישי, מצד שני אני מרגיש שלהסתיר את זה כל הזמן עושה לי רע. ואני ממש מרגיש בדיכאון מכל זה כבר.
1: בטח, אני יכולה רק לדמיין איך זה להסתובב יום יום עם מסכה על הפנים.
2: כן סיפרתי בסוף לאימא שלי, אבל היא אמרה שעדיף פשוט לשמור את זה לעצמי. ואני כל הזמן רואה ביוטיוב סרטונים חמודים כאלה של אנשים שיוצאים מהארון, וזה רק מלחיץ אותי עוד יותר. כבר שנתיים שאני לא יודע מה לעשות.
1: אני מתארת לעצמי שזאת לא התגובה שציפית לה מאמא שלך. ושהתאכזבת לשמוע אותה. כאילו היא נתנה חותמת לפחדים שלך.
2: נשמע כאילו היא מנסה להכחיש את זה, אבל... לא אכפת לי. אני כבר סיפרתי.
1: אני יכולה לשאול איך הרגשת אחרי שסיפרת לה? רק אם נוח לך לספר.
2: הרגשתי שחרור מאוד גדול. וזה כל כך מבאס שגדלתי בסביבה שכל כך שונאת את השונה, ושלא עשיתי שום דבר רע ועדיין אני מרגיש נורא.
1: לא, אני שומעת את התסכול שלך, ועד כמה אתה מאוכזב מהסביבה שלך, שנותנת לך תחושה ש... שאין מקום לצבעים האמיתיים שלך. זה מכשול שאתה מרגיש שאתה צריך לעקוף כדי לחיות כמו שהיית רוצה, בלי פחד שכולא אותך.
2: אני פשוט לא רוצה את המשקל הזה עליי כל הזמן. אני רוצה להרגיש בנוח בלימודים, ואני רוצה להרגיש בנוח עם חברים, ואני בטוח שאני גם לא היחיד שמפחד מזה.
1: <אז> אני מתארת לעצמי שהמחשבה לספר לכולם יכולה לשתק. החשש מהם מ- איך הם יגיבו, והאם זה ישנה את איך שתופסים אותך. מצד שני, נשמע שאתה כבר יודע להגיד מול עצמך קודם כל, שזה חלק ממי שאתה, ושזה לא הופך אותך לאדם אחר, פחות ראוי.
2: נכון, אבל זה מפחיד לספר במציאות, אני לא בטוח למה. כאילו, ה... המשפחה שלי מאוד ליברלית, אז אני לא בטוח מה... מה עוצר אותי.
1: זה בטח מאוד מכביד עליך, לא להצליח להרגיש פתוח מול האנשים הכי קרובים אליך. אני...
2: אני מרגיש שאני לא יכול לבטא את עצמי, ומאז שהבנתי שאני הומו פחדתי לדבר על זה. זה מרגיש כאילו אני לא באמת חי. למה ילד בגילי צריך להרגיש כל כך דחוי ומבוטל?
1: אני מתארת לעצמי שלחיות בחברה שמרגישה לא סובלנית יכול להכאיב ואפילו להביא אנשים להתכחש למי שהם נולדו להיות.
2: נכון. זה מרגיש שהסביבה שאני נמצא בה מורכבת ממלא אנשים עם אותו אופי וכאילו יצרנו חברה עם מקום רק לסוג אחד של אנשים וכל השאר זה לא מקובל.
1: קשה ללכת נגד הזרם בעולם כזה ולהצליח לנתב לעצמך דרך שבה אתה יכול להיות נאמן למי שאתה.
2: כן. נמאס לי לבזבז זמן החיים שלי על פחד, אני רוצה להתקדם ולפתח את עצמי במקום לדאוג כל הזמן.
1: מכל מה שאתה משתף, אולי העובדה שאתה מתמודד לבד היא הכי מכאיבה?
2: כן. כן, בדיוק.
1: דור, היית רוצה שנחשוב יחד איפה תוכל להרגיש פחות לבד? דרכים נוספות לקבל עזרה ותמיכה.
2: <אם> כן. כן, אפשר לנסות.
1: אולי תשקול את איגי, ארגון לנוער גאה. אני מאמינה ששם תוכל להכיר חבר'ה שחווים חוויות דומות לשכב וגם להתייעץ איתם. תוכל לקבל מענה, למצוא מקום שבו תוכל להרגיש שייך.
2: תודה. תודה, אני אנסה לפנות אליהם באמת. אני... אני ממש רוצה כבר להרגיש חופשי. לא יודע למה אני מחכה, הזמן לא עוזר במקרה הזה.
1: חוץ מאימא, יש אולי חבר או חברה קרובה ש... שיכולו להיות הראשונים?
2: מכולם אני חושב שהכי הייתי רוצה לספר לאחותי. לספר ל... לחברים עדיין מפחיד אותי שזה התפשט בבית הספר.
1: לספר לאחותך יכול להיות צעד גדול. אולי זה יעשה את כל ההבדל. איך אתה חושב שהיא תגיב?
2: אני מניח שהיא כן תומכת בקהילה. שמעתי שידיד שלה יצא מהארון לאחרונה.
1: לפעמים מספיק אדם אחד שיתמוך בך כדי לתת לך ביטחון להמשיך בשינוי. זה יכול להיות מאוד משמעותי ומשחרר.
2: אפילו זה שסיפרתי לאימא שלי עזר לי, למרות שלא קיבלתי את התגובה שציפיתי לה. תודה, תודה, נתת לי מוטיבציה.
1: דור, שולחת לך המון אנרגיות טובות והצלחה בתהליך הלא פשוט שאתה עובר, אך כזה שגם יהיה משחרר. מזמינה אותך להמשיך ולעלות לכאן כשתרגיש צורך.
2: תודה, תודה רבה על הזמן. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: איתי באולפן נמצא דוקטור אילן טבק אבירם, פסיכולוג קליני ומטפל בקהילת הלהט"ב. שלום. שלום. אז uh, שמענו את דור בן 15. אנחנו מדברים פה על בני נוער בעצם, בעיקר?
3: אנחנו מדברים על אנשים uh, בכל הגילאים. אחד הדברים שמפתיעים זה שיציאה מהארון לא מתרחשת בהכרח דווקא בגילאי העשרה. זאת אומרת, ברוב המקרים זה אכן uh, קורה בגילאי העשרה, בגיל ההתבגרות, כש... מגבשים את הזהות, וחלק מהזהות זה גם הזהות המגדרית, וגם העדפה אה, המינית. השתמשת קודם במונח אה, זהות מינית, אז המונח הזה הוא קצת מעורפל, אנחנו בעצם מדברים על שני דברים אה, נפרדים, שהם מאוד חשובים ומתגבשים אה, בגילאים האלה, גם הזהות המגדרית, איך אדם מגדיר את עצמו כגבר, אישה וטרנסית וטרנס, אחרים. והעדפה המינית, שזה בעצם uh, למי נמשכים מהאובייקט הרומנטי, אובייקט המשיכה של כל אחת ואחד.
0: ובעצם אנחנו מדברים על uh, שני דברים די דרמטיים. קודם כל את ההבנה של הבן אדם את עצמו, שהוא באמת uh, נמשך לבני מינו, ו-או מיהו, uh, ואחר כך את השלב של היציאה מהארון, שהוא בעצם צריך uh, לבשר לכולם מיהו.
3: נכון, נכון, ושני השלבים... Uh, הם לא פשוטים. הייתי אומר שהשלב הראשון, שהוא השלב שהוא פרטי ואישי ובעצם מתרחש בתוך האדם עצמו, הוא השלב היותר קריטי, לפעמים היותר קשה, היותר uh, עמוס בלבטים, uh, התחבטויות נפש uh, קשות. שלב השני של היציאה החוצה, של ההתוודות, של השיתוף עם הסביבה, הוא שלב שלא פעם גם יש בו הקלה מסוימת. אז <אח> אנחנו
0: עוד נגיע באמת לשלב של איך לבשר לכולם ואת מי כדאי לשתף. אבל קודם כל, כשאנחנו מדברים על הבן אדם בינו לבין עצמו, מתי בעצם הם, מגלים את הדבר הזה? אני מכירה הומואים שאומרים, בגיל 6 כבר ידעתי.
3: נכון, נכון. השאלה הזאת היא שאלה שהרבה פעמים הומואים, לסביות ואחרים נשאלים, מתי לראשונה הרגשתם את זה? וההרגשה הזאת היא... מאוד מאוד אינדיבידואלית, מ- העיתוי של ההרגשה הזאת מאוד משתנה מאדם לאדם. זה יכול
0: גם לקרות בגילים ממש מוקדמים.
3: נכון, בעצם זה מה שאנחנו יודעים גם כפסיכולוגים על... התפתחות המיניות, שהמיניות uh, הראשונה, הזרעים שלה נזרעים כבר בגילאים מאוד מוקדמים. לפעמים uh, זה לא גילאים של מיניות בוגרת, אבל זה גילאים שילד, נגיד אפילו בגילאים חמש או שש, יכול להרגיש משיכה, יכול להרגיש איזושהי, הוא לא יודע להגדיר את זה כמשיכה אבל מינית. אבל למה זה מעורר
0: ו... חרדה?
3: היא מעוררת חרדה משני טעמים. קודם כל... המיניות בכלל, לא רק אצל uh, להט"בים, מיניות זה נושא שהוא נושא לא פשוט, הוא מורכב, הוא מפחיד. במיוחד בגילאים הצעירים אין את הכלים להבנה ולהתמודדות איתו. אז לכן, כשמרגישים איזה מתח בגוף, מתח כזה שהוא, בעצם אנחנו מאוחר יותר מבינים אותו כמתח מיני, אז בגילאים הצעירים זה משהו לא ברור, לא מוסבר, מפחיד קצת. בכלל, באופן כללי, מיניות היא דבר מפחיד בגילאים הצעירים, יכולה להיות מפחידה. אבל פה אנחנו מדברים על עוד דבר, שיש פה איזה טאבו חברתי מסוים שעדיין קיים, אם כי אנחנו יודעים שהוא פחת, וכתוצאה מהשינויים החברתיים והפתיחות והליברליות הרבה יותר, אבל עדיין יש איזה איסור על ה... Uh, רומנטיקה, המשיכה, האהבה הרומנטית בין אנשים מאותו מין, וכשזה מתלבש על אי הנוחות מהמיניות באופן כללי, באופן בסיסי, אז כבר יש לנו שני רבדים שמקשים ויוצרים אה, את התחושה הלא נעימה והלא נוחה הזו.
0: גם גיש. היום, כשזה באמת יותר מקובל?
3: גם היום, אם כי אנחנו... רגע, מקובל זאת
0: לא המילה, פשוט החברה יותר מקבלת נכון, את זה. נכון, בדיוק. כן, זהו, כן. החברה
3: יותר מקבלת את זה, גם יש נראות. אנחנו יכולים לראות את זה אצל ילדים צעירים היום, שבאמת הם נתקלים כבר, מהרגע שהם נחשפים אל העולם, נתקלים גם בחיים האישיים, יכולים להתקל בדמויות, בזוגות מאותו מין, שזה כבר מייצר איזו נורמליזציה של זה. וגם במדיה יש ייצוג לזה, ואפילו בסדרות טלוויזיה שנעשות לילדים, יש ייצוג לזה. זה מפחית
0: את החרדה?
3: אני מניח שזה מפחית. אנחנו עדיין לא יודעים, העשורים האחרונים קרו בהם תזוזות שלפני זה לא קרו במאות שנה, אז, אז, אז דברים נורא נורא מתרחשים ברגעים אלה, ואנחנו כאנשים שנגיד חוקרים את זה ולומדים את זה, אנחנו עדיין לא, לא יודעים עד כמה זה ישנה. אנחנו יודעים שכן, זה הפחית את החרדה, וזה לא פתר את הנושא לחלוטין. יש אפילו כזאת שאלה, האם בעצם נגיע לאיזה מצב, אם נגיע ליום אחד, לאחרית הימים, אפשר להגיד, שבה לא יהיה, צריך לצאת מהארון. האם לא יהיה ארון? כי בעצם זה יהיה משהו כל כך טבעי וכל כך מקובל, ואני נוטה לחשוב שתמיד יהיה איזשהו ארון.
0: תמיד אה, יהיה איזה שלב שצריך להוציא את זה החוצה. נכון. אז בוא באמת נדבר על הארון הזה.
3: אני חושב שאחד הדברים ש... שמאוד תרמו לנו ל... לכל התהליך של יציאה מהארון זה בעצם אה, אה, הטכנולוגיה והרשת, רשת האינטרנט שבעצם פרצה אה, כבר בשנות התשעים וכבר אז ראו איזה אפקט חזק, עוצמתי, יש לה על הקהילה הגאה בזה שהיא בעצם אפשרה לאנשים שקודם לכן לא היה להם שום ערוץ ושום אפשרות לשתף אף אחד בעולם לגבי המיניות שלהם. פתאום הם, הייתה את הרשת הזאת שמאפשרת גם אה, סוג של אנונימיות וביטחון, אה, שבעצם כולם אה, מסתתרים מאחורי מקלדת ומסך, וההסתתרות הזאת היא גם אה, פותחת המון אפשרויות חדשות לחשיפה עצמית.
0: אז בואו רגע נדבר פרקטית. מישהו אה, שמרגיש שהסוד אה, מעיק עליו. והוא רוצה לשתף, איך, לה, איך, איך עושים את זה?
3: אם היה לנו אפשרות ככה לתת את המדריך, המדריך הנייד, יש לכל... יש מדריך כזה? <laughs> זהו, שאין, אני לא חושב שיש מדריך כזה, אבל אולי איזה רעיון, איזה סטארט-אפ. אבל יש כל מיני, כמובן גם ברשת מסתובבים כל מיני כאלה תסריטים או, או סוג של מיני מדריכים כאלה של אנשים שכתבו על עצמם, מהניסיון שלהם, לאו דווקא, וגם יש מאמרים שנכתבו בצורה קצת יותר מקצועית. אתה איך...
0: כפסיכולוג, מה אתה מציע?
3: מה שאני מציע זה קודם כל להיות בטוחים, קודם כל שהשלב הראשון, השלב הפנימי האישי, הוא כבר הבשיל במידה כזאת שהאדם מרגיש שיש לו איזה ביטחון סביב מה שהוא רוצה להגיד. אבל עכשיו, איך יודעים? זהו, הביטח, עכשיו הביטחון הוא לאו דווקא בלהגיד, אני יודע שאני הומו או לסבית, יכול להיות גם ביטחון בלהגיד, אני מרגיש כל מיני דברים או אני מתלבט, אבל קודם כל, הדיון הפנימי צריך להגיע מספיק מפותח בכדי להגיע לאיזושהי מסקנה, והמסקנה לא כך. צריכה להיות חד-משמעית, אבל מסקנה שניתן לתקשר אותה, כי כשהעיסוק בנושא מתחיל, אז הוא מאוד, הוא מתאפיין באיזושהי סערה וכאוטיות בתוך הנפש של נערה או הנער. בשלב הזה, אולי זה אפילו לא מספיק אה, מנוסח בצורה כזאת שתהיה בהירה לסביבה.
0: בוא, ועד... בוא רגע, באמת נ, נדבר אליכם, אל האנשים שמקשיבים הם... לנו ומתמודדים עם הדבר הזה.
3: נסו לנסח לעצמכם מה אתם מרגישים עם הדבר הזה. בכמה משפטים פשוטים, איך אתם מנסחים את מה שאתם מרגישים סביב המיניות שלכם, סביב uh, המשיכה שלכם, סביב מה שזה מעורר בכם, החששות, הפחדים. נסחו את זה. ואחרי שזה מנוסח, נסו לחשוב איזה פלטפורמה תהיה הכי נוחה בכדי לשתף. ומי היעדים של השיתוף? עכשיו, אני חושב שאין אדם שיכול לקבל את ההחלטה הזאת טוב יותר מהאדם עצמו. זאת אומרת, אחר, אפילו הפסיכולוג, הוא לא יכיר, הוא לא מכיר את הנפשות הפועלות בחייו של האדם יותר טוב מהנערה או הנער עצמם שבעצם רוצים לשתף.
0: ומה עושים אם באמת, כמו ששמענו, משתפים את אימא ומצפים לה תגובה אוהדת ומתאכזבים? מה אפשר לעשות? כל,
3: זה, זה אחד הדברים שמאוד כדאי להיות מוכנים אליהם. אני חושב שאחד הדברים שאני מדבר עם אנשים שרוצים לצאת מהארון, אם הם כבר יודעים שהם רוצים להגיד את זה, אז אני קודם כל אומר להם, אתם צריכים להבין, כשאתם יוצאים מהארון ואתם משתפים את, ה, את הצד השני, ובמיוחד אם זה מישהו, הורה או בן משפחה קרוב, שה... האמירה הזאת היא לא סתם, זה לא, לא, אמירה שעוברת ליד, אלא אמירה שגם מעוררת תגובה רגשית חזקה וגם משפיעה על, על היום שלו. אתם צריכים לצפות לזה שהצד השני כרגע גם נכנס לתוך ארון. זאת אומרת, אתם יצאתם, הוא נכנס, הוא הוכנס, והוא גם מתמודד עם איזושהי מציאות חדשה שלפעמים יכולה להיות מטלטלת. ולכן, התגובה הראשונית... עשויה להיות לא בהכרח התגובה הכי מקבלת, או מחבקת, או מאוזנת, או מבוסתת, או רגישה אליכם, אלא לפעמים זו תגובה של האדם על עצמו. האמא ששומעת מגיבה מתוך הרגשות שלה עצמה לגבי העניין הזה, ולכן היא לא בהכרח תהיה רגישה ומקווננת אל הבת או הבן שלה. אז חייבים לזכור את זה, וצריך להכין את מי שהולך לצאת מהארון לגבי הדבר הזה. ואז... ואז בעצם מגיע פה הנקודה שאני חושב שחשוב לנו לדבר עליה, שיכול להיות שהעצה הכי טובה לתת זה בפעם הראשונה באמת תשתפו באיזושהי פלטפורמה אנונימית או פלטפורמה מרוחקת יותר, לאו דווקא את האנשים הכי קרובים, תשתפו. בין השאר אולי ברשת, במידה ואתם מרגישים מספיק בטוחים, בין אם במקומות שמיועדים לכך, או לפעמים גם יש כל מיני קהילות ש- שאפשר לקבל בהם קשב לא פורמלי. זאת אומרת, יש מקומות כמו סהר, כמו ערן, שמיועדים ל- לתת מענה של כמו הקשבה. איגי. כמו איגי. כן, איגי כבר זה, אפילו מעבר לזה, איגי גם... מעבר להקשבה, גם מציעה פעילויות ומפגשים, כן. זה כבר בשלבים, אני חושב שזה כבר בשלב 2-3, לא בשלב הראשוני בהכרח, אבל בשלב הראשון שרק רוצים לספר למישהו, יכול להיות שה, שהדבר הנכון עבור מי שלא בטוח. בתגובה המחבקת של הסביבה הקרובה, במשפחה או בקרב החברים, זה דווקא לפנות למקומות האנונימיים, מקומות המרוחקים ברשת, בין אם זה במקומות הפורמליים או בקהילות ובכל מיני קבוצות שיש, שבא, קבוצות וירטואליות, שבהן אנשים משתפים. תחת באמת איזשהו מעטה אנונימי, ומקווים תגובות באמת שיכולות להיות מאוד, שמאוד מאשרות ומאוד נותנות לגיטימציה, ואז יש איזשהו משהו שמתחזק, ויכול לגשת לשלב הבא, שזה כן לספר לאנשים המשמעותיים, שלא בהכרח תמיד יגיבו בצורה הכי רגישה ומותאמת.
0: אז אני אשאל אותך משהו קצת גנרי, אילן. האם... כדי שאדם ירגיש מאושר ויקבל את עצמו, גם הסביבה בהכרח צריכה לקבל אותו? זאת אומרת, אם בן אדם באמת משתף דמות משמעותית בחייו שלא מקבלת אותו, האם עדיין הוא יכול לקבל את עצמו ולהיות שלם עם עצמו?
3: אני אגיד, התשובה מורכבת, כי מצד אחד, הקבלה העצמית של האדם... לא תלויה ב-100% בקבלה של הסביבה, זאת אומרת, גם אם יש דמות משמעותית מהסביבה שלא מקבלת, אני פגשתי ופוגש הרבה אנשים שלמרבה הצער אה, מישהו קרוב אליהם לא קיבל אותם, או לא קיבל אותם לפחות במידה שהם ציפו לה, המידה אולי הראויה. והם בכל זאת אה, הצליחו לבנות חיים מאושרים ומלאי קבלה עצמית וסיפוק.
0: ושלמים עם כן, עצמם. כן, ושלמים
3: עם עצמם, אבל יחד עם זה אי אפשר להתעלם מזה שזאת כן איזושהי אי צלקת מסוימת. ולכן אה, אנחנו רואים הרבה מקרים שבהם בסופו של דבר לצערנו חוסר הקבלה של הסביבה גם מחלחל פנימה. ויש אנשים שיצאו מהארון, והם כביכול על פניו באמת שלמים עם עצמם, ועדיין בתוך תוכם יש איזשהו חלק שלא מקבל את עצמו. כל אחד, כל אדם, וזה לא קשור רק לנושא של הנטייה המינית והזהות המגדרית, כל אדם זקוק לעיניים מקבלות, מכילות, מתפעלות, אוהבות, וכשהעיניים האלה הן ביקורתיות או שיפוטיות, זה לכל אדם זה ישפיע.
0: אפשר לבנות חוסן נפשי בסביבה שלא מקבלת אותך? בוא רגע, אני להיות פרקטי, מה, מה אפשר לעשות?
3: קודם כל זה מאוד קשה. ואני חושב שאנחנו כאן צריכים לתת איזשהו תיקוף לזה ולהגיד שזאת התמודדות נורא קשה ולא פשוטה. ויחד עם זה, אנשים יכולים, כל אחת ואחד יכולים למצוא תעצומות נפש גם בתוכם וגם דרך באמת אנשים חדשים. זאת אומרת, לפעמים אנשים כן יתרחקו ממשפחתם או יתרחקו מהסביבה המיידית שלהם. למקומות אחרים שבהם הם חוו קבלה הרבה יותר גדולה, וזה אפשר להם איזשהו תיקון.
0: אתה אומר בעצם, אם אני מבינה נכון, שנתק מבן אדם שלא מקבל אותך, זה יכול להיות לפעמים דבר מבורך?
3: לפעמים זה הפתרון. אני חושב שזה פתרון קצה, זה פתרון קיצוני, זה לא הפתרון הראשון שאני אמליץ עליו. אני חושב שקודם כל צריכה להיות הידברות, ניסיונות להידברות, וגם איזושהי הבנה של התהליך, כמו שאמרתי קודם, אנחנו צריכים להבין ש... כשאנחנו מסתכלים על יציאה מהארון ועל הבשורה הזאת והווידוי, היחס והתגובה הראשונית אה, לא בהכרח מעידה על מה שיהיה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. אנשים עוברים תהליך, בייחוד אם אנחנו מדברים על דורות מבוגרים יותר, שקשה להם יותר, כיוון שהם עצמם לא היו חשופים לזה בצעירותם. אז בואו נדבר
0: על ההורים, על סבא, סבתא. מגיע הבן, הנכד, אומר, אני הומו. איך נכון
3: להגיב? אני חושב שהדבר הכי נכון זה קודם כל לתת את ההרגשה הכי הפוכה מהחרדה הכי עמוקה שיש. החרדה הכי עמוקה זה לאבד את האהבה. אז הדבר הכי חשוב זה קודם כל אה, להביע אהבה, ולהראות שהאהבה היא בלתי מותנית, היא לא תלויה בדבר הזה שעכשיו התגלה.
0: תגידו, <תגיד> אני אוהב אותך ומקבל כן, ומחב...
3: אותך. והחיבוק, החיבוק, אני חושב שאחד הדברים שמדברים עליהם כולם, כל מי שיצא מהארון, הדבר הכי משמעותי זה החיבוק, גם אם הוא מלווה בבכי.
0: פיזית, לחבק פיזית.
3: בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, גם אמא שלי בכתה ברגע שאני יצאתי מהארון, זה בכי שהוא הוא מעורב, הוא בכי אמביוולנטי. זאת אומרת, יש בו גם uh, מרכיבים של כאב וגם מרכיבים של uh, הקלה, כי אני חושב שהסוד, ההסתרות, הם uh, תמיד uh, משהו שמאוד מורגש בבית, גם אם לא יודעים ל- לתמלל אותו. לתת לו את ההמשגה הכי מדויקת, ובוודאי שלא יכולים גם לדבר על זה, אבל זה פיל גדול בחדר שנמצא, וכשיש יציאה מהארון, זה, זה בסוף גם משחרר את כולם, גם את נושאי הסוד וגם את אלה שבעצם אה, מרגישים בסוד, מרגישים שיש שם משהו. אז הבכי הוא בכי משחרר, הוא בכי שיש בו גם כאב וגם שמחה וגם מקלה, והחיבוק הוא נורא משמעותי. מותר לבכות. בהחלט מותר לבכות גם מי שיוצא וגם... גם מי שמקשיב, גם מי ששומע, גם מי שמקבל את ה... מותר להביע הכל, אבל מאוד חשוב החיבוק, מאוד חשובה הבעת האהבה שאינה תלויה בדבר. אני חושב שזה זה, זה מה שמנצח את כל הדברים האחרים. זאת אומרת, גם אם אחרי זה י- יאמרו דברים אולי יותר אה, מורכבים, אפילו קשים, עם זה ש...
0: אתה ממליץ לשתף הכל, את כל הרגשות?
3: לא, אני חושב שצריך, אה, כל אדם צריך אה, לעשות איזושהי הבחנה בין דברים שהם... אה, ניתנים לוויסות או לשליטה, יש דברים שאנחנו שומרים עם עצמנו, וטוב שכך. יחד, פשוט עם לשמור זה, על כן, יחד עם זה, בכל זאת יש פה איזה רגע של, אני חושב הרגע של ה... אנחנו מדברים על איזושהי סצנה מאוד דרמטית, מאוד קרובה, מאוד אמוציונלית, ויכולים להיאמר בה כל מיני דברים משני הצדדים, וברגעים האלה לא תמיד שולטים. אז אני אומר, גם אם נאמרים דברים מהסוג הזה, שהם דברים לא פשוטים, קשים, כמו שאמרת, כשהם מלווים בחיבוק ובאמירה המאוד ברורה על אהבה, אז זה כן מרכך את זה. ולגבי הדברים הקשים שנאמרים, אפשר אחר כך יהיה גם לעשות להם איזשהו עיבוד. אפשר יהיה לעבור עם זה איזשהו תהליך. עכשיו אני גם אומר למי שיוצא מהארון ושומע את הדברים האלה, גם אתם קחו אוויר, גם אם שמעתם משהו שהוא מאוד קשה לכם, וברגע זה הוא אפילו נתפס לכם כבלתי נסבל, תנו זמן לדברים לשקוע, לחלחל, וגם להתרכך. סבלנות. סבלנות, מילת מפתח, כן.
0: בוא ניגע בזהות המגדרית גם. מגיע ילד ואומר לאימא, אני מרגיש שנולדתי בגוף הלא נכון, אני מרגיש ילדה, אני מרגישה ילדה. איך נכון להגיב?
3: אני חושב שקודם כל צריך גם כאן להגיב בחיבוק. לפעמים השוק כאן הוא הרבה יותר גדול, כי זה דבר הרבה יותר, אנחנו לא מדברים על אובייקט משיכה, אנחנו מדברים על הזהות של האדם עצמו, אז ההלם, הטלטלה יכולים להיות יותר גדולים, אבל אני כן אציין שלרוב זה לא מגיע ככה כרעם ביום בהיר. זאת אומרת, יש סימנים עוד יותר מאשר בהקשר של נטייה והעדפה מינית, הסימנים של הזהות המגדרית. הם קיימים שם באמת, כמו שאני אומר, מגילאים הרבה יותר צעירים. זאת אומרת, רואים משהו ב... בילד, בילדה, שהוא אחר, שאמור בדרך כלל להעלות את השאלות האלה אצל ההורים. זאת אומרת, אני יכול להגיד שפונים אליי הרבה הורים עם כל מיני שאלות, סימני שאלה ותהיות לגבי הזהות המגדרית של הילדים שלהם. לא פעם הם פונים בגילאים מאוד צעירים, ואז אני אומר להם, חכו, תנו להם לגדול, תהיו שם בשביל לאפשר להם. נגיד פעם היו חוסמים, לא, לא הרבה כל כך זמן, כבר אפילו לפני 20-30 שנה, הורים נטו לחסום בצורה מאוד חד משמעית, בין אם מפורש או בצורה פחות מפורשת, כל התנהגות שהיא חוצת מגדר. זאת אומרת, אם בן שיחק עם, עם בובה או רצה ללבוש שמלה, אז הרבה פעמים פשוט גינו את זה, או לקחו את זה, פשוט חסמו את זה. היום ההבנה היא שצריך לאפשר את זה, כי זאת חלק מחקירה. חלק מחקירה שאנחנו לא יודעים מה היו התוצאות שלה. ו... אל
0: תיבהלו ואל תחסמו את האפשרות של ילד ללבוש שמלה. לא. או של ילדה לשחק עם מכוניות, חלילה.
3: נכון, נכון. להפך, לא, ו- כאילו תאפשרו כן. את זה, וגם באמת תימנעו משיפוטיות כלפי הדבר הזה. אני, אני שמח להגיד שיש הרבה יותר הורים היום שבאמת מאפשרים את זה. ואנחנו רואים את התוצאות בעצם גם בילדים שהם יותר מאושרים, גם ילדים שיש בהם איזושהי שונות מגדרית, הם יכולים להיות ילדים מאוד מאושרים, שבעבר זה היו ילדים מאוד אומללים, ילדים שהסימפטומים הדיכאוניים והחרדתיים היו אצלם בעוצמה הרבה יותר גבוהה מאשר ילדים שהם ללא עניינים מגדריים. ו... אתם
0: לא מעודדים את הילד להיות הומו אם הוא רוצה ללבוש שמלה. זה, לא. זה, 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 אנחנו לא, לא שם. לא,
3: זה ממש לא. גם ה... כי זה החשש. הוא... כן, החשש הוא, או שיהיה עידוד, או שזה יתפרש אה, כחיזוק חיובי לזה, או שגם זה יהיה חיקוי. זאת אומרת, אם אנחנו נחשוף אותו, את הילדה או את הילד, לכל מיני שונויות, אז זהו, אז הילד ילך בדרך הזאת. ואנחנו מבינים היום שגם זהות מגדרית וגם אה, 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 נטייה מינית, אלה הן תכונות שלא כל כך מושפעות eh, מהסביבה, ובעיקר הן לא נובעות מחיקוי. זאת אומרת, eh, רוב ההומואים והלסביות היום בעולם גדלו בבתים הטרוסקסואליים, הם ראו זוגיות הטרוסקסואלית, ובכל זאת הם פיתחו העדפה מינית אחרת, משיכה מינית אחרת, כי זה משהו מבפנים. זה מעט... משהו
0: מולד? זהות מינית ככ... וזהות מגדרית? כן,
3: אנחנו היום uh, יותר ויותר מתייחסים לזה כמשהו שהוא מולד. אנחנו עדיין לא יודעים מה המקור שלו, כמה זה למשל גנטי, יש כל מיני השערות גנטיות, כמה זה קשור בתהליכים בתוך הרחם שמתרחשים במהלך ההיריון. יש כל מיני השערות, וגם יש איזו הבנה היום אה, יותר גדולה, שגם זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו אולי סקרנים, אה, יש איזו סקרנות אינטלקטואלית אה, כדי להכיר או להבין מאיפה זה הגיע, אבל אנחנו... מאחר ואנחנו כבר לא רואים בזה איזו תופעה פתולוגית שצריך לשנות אותה, אז גם פחות מעניין מאיך היא הגיעה, כי זה לא כל כך משנה. אז זה הגיע שמופרש במהלך ההיריון, או שזה הגיע מאיזשהו גן מסוים. לא בהכרח זה, זה מה שישנה את יחסנו לעניין. אנחנו מקבלים את זה בכל מקרה, ולכן האתיולוגיה שזה פחות מעניינת.
0: אז בואו רגע ניגע בטיפולי המרה, הדבר הנורא הזה שמנסה לשנות את הבן אדם. זה אף פעם לא מצליח ובכל זאת זה קיים עדיין.
3: תראי, זו באמת תופעה מאוד מכאיבה לי באופן אישי, כ, כאיש מקצוע. זה מכאיב לחשוב שיש אנשי מקצוע שעדיין מאמינים בזה, למרות שבאמת חשוב להזכיר כאן... כל הגופים הרשמיים, כל הגופים האקדמיים, המקצועיים, בתחום, כל תחומי הטיפול הנפשי מגנים את זה וחושבים שזה ממש מופרך לנסות לשנות מישהו מהבחינות מה האלה. וגם, וגם הם, גורם נזק. וגם פוגעני, בדיוק, מאוד פוגעני. אבל למרבה הצער עדיין קיימים גורמים היום יותר במחתרת, אני שמח שכך. יותר במחתרת, זה ממש לא בקונסנזוס, לא במיינסטרים הטיפולי, אבל יש עדיין גורמים ש, שעושים את זה, וזה באמת מאוד מאוד פוגעני ומאוד כואב.
0: אז מי ששומע אותנו ושוקל את זה, מה אתה יכול להגיד לו?
3: קרה גם לי שבאו אליי, ובאופן פרדוקסלי, דווקא אליי כמטפל שהוא הומו, שזה כתוב, כל מי שיחפש עליי בגוגל ימצא גם את הפרט הזה. אז uh, בכל זאת, גם אליי הגיעו וביקשו טיפול המרה. זה קרה לי. מה אתה ו- אומר? אבל הם, זה, הם הגיעו בתמימות, הם הגיעו, הם אמרו, אנחנו, הם לא אמרו, אני, אמרו, אני, להשתנות, אני, לא להיות, אני, אני מסביבה, שלי לא יקבלו את זה בחיים, ו- ואז המקום שלי להסביר שאני לא יכול לעשות כזה דבר. זאת אומרת, אני לא יכול, uh, לשנות. אני לא יכול לשנות. אף אחד לא יכול. יכול להיות שהאדם עצמו, ויחליט שהוא מסתיר את זה, או לא יוצא מהארון. זאת החלטה של כל אדם, וזאת החלטה שאנחנו יכולים להגיד שיש לה מחירים מאוד מאוד קשים, ואני יכול להסביר את זה ולהמליץ את ההפך. להמליץ לספר. בסוף, כן, להמליץ כן לצאת מהארון ולחיות בצורה כנה עם הסביבה ועם עצמך. עם... אבל uh, בסוף זו בחירה. לגיטימית של אדם עצמו להחליט מה הוא עושה עם, ה, עם המיניות שלו בכלל. ויש בחירה, יש אנשים שבוחרים לא לצאת מהארון ולהסתיר גם היום.
0: רגע, אז אמרנו קודם כל טיפולי המרה, אל תפנו, אל זה תפנו,
3: לא יעזור. תפנו, ואני מאוד מקווה שכל מטפל שיפנו אליו יבקשו כזה טיפול, יגיד, אני צר לי, אני לא יכול, לא רוצה ולא יכול לעשות כזה טיפול, כי פשוט זה לא אפשרי וגם זה לא, לא כדאי. ויחד עם זה, אם מישהו... וזה חשוב כן גם להגיד, מתקשה כרגע לצאת מהארון. אנחנו לא צריכים לגנות אותו, ולא צריכים להוציא אותו, לסרב לטפל בו. ואני יכול באמת להגיד שישנם טיפולים שבהם אה, מטופלים לא הרגישו בשלים לכך, ואני ליוויתי אותם גם, גם בשלב הזה. למשל זוגיים עם אישה, שזה נגיד משהו שעדיין קורה. זאת אומרת, גם, גם היום, בשנת 2021, ישנם אנשים שהיום, מחר, מחרתיים יתחתנו עם בן, בת, אמין הנגדי, ועדיין בתוכם הם יבינו שזאת לא באמת הבחירה אה, הכי מדויקת והכי נכונה להם, והם יעשו את זה בגלל לחץ חברתי מסוים, לחץ משפחתי או לחץ פנימי, כדי להיות אה, מה שנקרא הטרו כמו כולם. גם היום זה קורה, וגם אנשים כאלה זקוקים לעזרה לפעמים, והם זקוקים לעזרה, ולפעמים העזרה היא בזה שאנחנו קודם כל נעזור להם, בקצב היותר איטי שלהם, לקבל את עצמם כפי שהם, עם המשיכה שלהם, לבני מינם או בנות מינם. ו... נהיה צעד, 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 נלווה אותם עד שהם יהיו מוכנים כן לספר את זה ולשלם מחיר שהוא לפעמים הרבה יותר חריף מאשר בגיל 15. כי זה המחיר של פירוק משפחה, זה מחיר קשה ביותר, אבל... ברגע
0: ויש... שאתם רוצים זוגיות מאושרת, זה בעייתי אם אתם לא בהחלט, סיפרתם לעולם.
3: בהחלט, בהחלט.
0: הזכרת שבטיפול עובדים על קבלה עצמית, אתה יכול להגיד במילה איך עושים את זה? איך אתה גורם אה, לבן אדם לקבל את עצמו, את הזהות המינית שלו, המגדרית?
3: אני חושב שיש לזה שני חלקים. חלק אחד הוא חלק מאוד אה, של דברים שפשוט צריכים להיאמר, ובתור איש מקצוע יש לך איזו סמכות מסוימת, שכן היא סמכות משפיעה, וכשאתה אומר לו או זה לגמרי בסדר. שאת נמשכת לנשים, זה הכי... טבע... זה טבעי, זה... זה בריא, זה הכל, זה בסדר גמור, ואת יכולה להיות מאושרת, והדברים ה... שהם כביכול מובנים מאליהם, אבל הם צריכים להיאמר גם בתוך חדר הטיפול. מאוד חשוב לשמוע אותם גם בתוך אתר הטיפול, גם מחוץ לחדר הטיפול. זה דבר אחד שחייב להיאמר שם, וגם לנסות להראות מאיפה מגיעים החלקים הביקורתיים, השיפוטיים. אלה ש... שהם חוסמים את הדרך החוצה מהארון, זאת אומרת, מאיפה זה מגיע? וזה בדרך כלל מגיע מכל מיני מסרים מהסביבה, ולהראות בעצם שזה כמו נגיף, זה משהו פולשני, זה משהו מבחוץ, זה לא משהו של האדם עצמו, זה לא אתה, זה לא את הבאתם את זה, את התפיסה הזאת, שזה לא, לא בסדר, ושזה הגיע לכם מבחוץ, אתם שמעתם את זה אצל אנשים מבחוץ, שהם דיברו מה, מהחרדות שלהם, מהתפיסות אולי ה... ספציפיות שמרניות שלהם, או מהדת, מדברים שקשורים בדת. הדת היא, היא, היא דבר אה, שמאוד נוכח, זאת אומרת... לא אה, דיברנו אה, על להט"בים דתיים, ששם יש עוד... אה, איזה מורכבות, עוד כן. עוד רובד, בנוסף מורכבות, לקושי. בדיוק. המורכבות של הדת, שהיא בהחלט אה, מוסיפה שם נדבך. במקום הזה באמת יש חשיבות מאוד גדולה גם לאנשי טיפול דתיים שיכולים... באמת להשמיע כל מקבל וקול, ויש היום הרבה יותר כאלה, וזה מאוד משמח. וגם לקבוצות תמיכה מאוד יהודיות ללהט"בים דתיים ודתיות, ששם הם יפגשו מי שעברו כאלה תהליך, וזה כמובן משהו שהוא מאוד מעודד ומאוד מצמיח.
0: מגיעים אליך גם להט"בים דתיים, שלמשל אומרים, כתוב בתורה שאסור, ויש לי, בי יראת שמיים שאני אקבל עונש על זה.
3: בהחלט, זה, זה מאוד קיים. ب- במובן הזה, כן גם יש את החשיבות אה, לזה שקיימים היום קולות, אפילו רבנים אה, אורתודוקסים, שיודעים ליישב את הסתירה ומדברים על זה שהמשיכה שה- עצמה היא לא, היא לא פסולה, ואין לא, עליה עונש, והיא לא הופכת את האדם לפסול. הם כן מדברים על איזה שהן מגבלות יותר קונקרטיות, מעשיות. קשורות באקטים המיניים שכן מותר, ולא, ו, ויש כל מיני דרכים ליישוב הסתירה הזאת שבין הדת לבין המשיכה המינית לא, לאותו מין. מה ש... אתה
0: כמטפל אומר להם?
3: אני בעיקר נותן להם את הלגיטימציה לקושי, כי חשוב לא, לא לנפנף את הקושי. זאת אומרת, בא מי שגדל בבית מסוים, בתרבות מסוימת, עם אמונות מסוימות מאוד מאוד ברורות, צריך... להבין איפה, איפה הם נמצאים עם זה, ולהיות איתם בתוך הקושי הזה, ולהיות איתם בתוך הקונפליקט הזה, ואני לא, אני, אני גם אשקף להם כמה הם קרואים, כמה זה לא פשוט, וכמה באמת הצעד שהם הולכים כנראה לעשות כדי לחיות חיים יותר מלאים, כמה הצעד הזה הוא לא מובן מאליו, וכמה הוא, הוא יהיה לא פשוט. אמיץ. באמת. אמיץ מאוד ו, וגם מסובך.
0: אילן, אנחנו לקראת סיום. בוא תספר לנו על איזשהו מקרה שהפתיע אותך לטובה, בן אדם שטיפלת בו, שחרוט לך בלב. אה,
3: בטח יש לא, לא אחד אוקיי, כזה, אבל תן לנו רבים, דוגמה אחת. אבל אה, אני ככה אספר דווקא על אה, מה שמאוד אה, מחמם את ליבי, הרבה, לא פעם זה סיפורים של יציאה מהארון, ש, שבהם, אוקיי, ההורים, שהם מדור יותר צעיר, איכשהו קיבלו ו- ואיבדו את זה בצורה טובה, ואז יש איזה שלב שצריך לספר לסבא או סבתא, נורא מבוגרים, נורא, אפילו סבא רבא לפעמים, אני שמעתי ככה, ובאים אליהם בחשש, ואני חייב להגיד שאני שומע כל כך הרבה סיפורים נפלאים של אנשים בשנות התשעים לחייהם, שמחבקים ומקבלים ושמחים, ואחרי זה גם פוגשים את בני הזוג, ו... וזה נורא מרגש לראות את זה שבעצם אה, משהו באהבה של סב או סבתא לנכדים אה, יכול גם לנצח כל מיני דעות קדומות ותפיסות אה, מפעם.
0: יש סבתא כזאת או סבא שאתה זוכר שאתה יכול לספר לנו?
3: כן, אני זוכר שככה אה, איז, איזשהו אה, מטופל שבאמת אה, נורא נורא חשש, הוא סיפר לכולם חוץ מלבקשת אה, אימו שנורא חששה מבריאותה של הסבתא. שהייתה מאוד מבוגרת בשנות ה-90 לחייה, והוא בסוף אמר לאימא שלו שהוא לא יכול, והוא כן מרגיש שזה נכון לספר לה, והוא בא ושיתף, והיא ככה חיבקה אותו ו- ואמרה לו, עכשיו אני יכולה לסיים את חייה יותר בשקט, כי אני מרגישה שנתת לי איזושהי מתנה. וואו. אמרה, נתת לי מתנה ש... שעכשיו אני ככה יכולה, יודעת שאתה, שאתה סומך עליי ושאתה אמיתי איתי, וגם אני, הוא גם שיתף אותה, זאת אומרת, כבר היה לו גם בשורה משמחת שהוא לא לבד והוא בזוגיות, וכן, אני יודעת שאתה, זה הכי הטריד אותי שאתה לבד, ואתה לא, אני כל כך שמחה שאתה לא לבד בעולם, ואני מרגישה שזהו, אני יותר, יותר יכולה לשחרר גם מהחיים בעצם, להיפרד מהעולם הזה ב, בידיעה ש... שאתה לא לבד ושאתה מאושר.
0: הוא שמח על סבתא ובצדק. כן. תודה, דוקטור אילן טבק אבירם, פסיכולוג קליני ומטפל בקהילת הלהט"ב. ההסכם "לא טוב לי" הוקלט בשיתוף עם עמותת "צהר" ו"בית צבי", בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה לשחקנים מבית צבי, אלן ווקר ועדי נירמן. בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גיא פלוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מסהר. עמותת סהר מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית, אונליין באנונימיות מלאה. אם אתם במצוקה, היכנסו לאתר של סהר, מתנדבי העמותה מחכים לכם שם. www.sar.org.il אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. تودا شایزنتم.